0: To jest 20. odcinek podcastu Prozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o tym, dlaczego warto uczestniczyć i organizować hakatony. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o wpadkach i błędach w IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Startujemy. Cześć. Mój dzisiejszy gość to założyciel BitstorePL. Pracował w Trivago w dziale Visual Content, gdzie zajmował się sztuczną inteligencją, wsparciem infrastruktury i obsługą obrazów. Jest współzałożycielem i organizatorem pierwszego studenckiego hackathonu w Dortmundzie. Podczas studiów angażował się w liczne inicjatywy studenckie, m.in. Local Hack Day Dortmund. Próbuje swoich sił w nauczaniu online. Już niedługo będzie dostępny jego kurs o Node.js na platformie Udemy. Organizator i uczestnik hackatonów programistycznych. Moim Waszym gościem jest Mikołaj Wawrzyniak. Cześć Mikołaj, cześć, bardzo się cieszę, cześć. że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Ba bardzo się cieszę, że, że też mam okazję, że mnie zaprosiłeś, bo słucham. Słucham często i, i jest jeden z moich ulubionych, właśnie podcastów.
0: Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Dzisiaj trochę skorzystamy z Twojego doświadczenia jako organizatora, właśnie i uczestnika hakatonów, i o hakatonach sobie porozmawiamy. I ja zawsze rozpoczynam od takiego wprowadzającego i trochę rozluźniającego pytania. Czy słuchasz podcastów? O, już powiedziałeś, że słuchasz. To może powiesz, jakich najczęściej?
1: Porozmawiamy o IT. Podcast Joe Rogana, oczywiście. Mm -hmm. I, I podcast Bilbura, czyli bardzo niezwiązany z technologią.
0: No tak, tak, faktycznie. Ale bardzo, bardzo fajny podcast. Ja zawsze namawiam, jak tylko mogę i gdzie mogę, żeby właśnie z podcastów jako źródła wiedzy i rozrywki korzystać. Super. Okej, okay, Mikołaj, to powiedz proszę na początku, czym są hackatony i może jakie typy mógłbyś wyróżnić?
1: Hakatony to konkursy programistyczne odbywające się na przestrzeni jednego lub dwóch, czasami nawet trzech dni, w trakcie których chodzi o stworzenie jakiegoś prototypu. Czy to będzie aplikacja webowa, czy to jest czy jest zada, zadany jakiś temat? To wszystko jest e, tak naprawdę do Pozostawione uczestnikom, znaczy tematy są czasami narzucane, czasami są hakatony również takimi hakatonami wolnymi, gdzie nie chodzi o stworzenie aplikacji dla, nie wiem, pomocy przy jakimś kryzysie humanitarnym, tylko po prostu luźne hakatony, gdzie można zrobić co się chce i często wychodzą naprawdę fajne i zabawne rzeczy. Są hmm. ogólnie, głównie dwa typy, które ja może bym wyodróżnił. Z jednej strony są hakatony studenckie, na których atmosfera jest o wiele luźniejsza. Głównie chodzi o zabawę, o uczenie się, o zdobywanie nowego doświadczenia i poznawanie ludzi. Oraz hakatony organizowane przez firmy, które są organizowane w różnych celach. Na przykład rekrutacja, czy pokazanie się lub nawet przetestowanie nowego API.
0: No właśnie, mam wrażenie, że hackatony jako takie zjawisko coraz bardziej są powszechne, coraz bardziej zyskują na popularności. I po części już powiedziałeś, a gdybyś mógł tak jeszcze raz podsumować, po co w ogóle organizuje się hakatony?
1: W zależności od tego, kto je organizuje, organizuje się najpierw dla zrekrutowania nowych pracowników czy kandydatów, dla pokazania się, czyli po prostu jest to działanie marketingowe lub po prostu dla stworzenia, z powiedzmy bezpiecznego środowiska, w którym można się uczyć i eksperymentować dla studentów lub uczniów również szkół ponadgimnazjalnych czy gimnazjalnych. Chociaż z nimi jest z tym wiążą się problemy typu jeżeli ktoś nie ma 18 lat, czy może przenocować i tak dalej, i tak dalej.
0: Hmm, czyli faktycznie jest to narzędzie, które może być wykorzystywane no, w wielu, wielu zastosowaniach i do osiągnięcia różnych celów. A czy są to takie imprezy jednorazowe czy też może mamy też do czynienia z cyklicznością hackatonów
1: wiele hackatonów odbywa się cyklicznie najczęściej co roku lub dwa razy w roku i istnieje organizacja która nazywa się Major League Hacking która organizuje, organizuje pomaga w organizacji hackatonów w formie jakby całego sezonu i turnieju gdzie biorąc udział w z danego sezonu zdobywa się punkty dla swojej uczelni i na końcu sezonu uczelnia, która zdobyła najwięcej punktów, otrzymuje trofeum i jakieś tam nagrody od sponsorów.
0: Brzmi to bardzo, bardzo fajnie. Powiedz proszę, no, domyślam się, że organizacja hackathonu to jest niemałe przedsięwzięcie. Wymaga sporo czasu, wysiłku i tak dalej. Wobec tego, w jaki sposób finansuje się takie, takie wydarzenia od strony organizacyjnej? I może trochę wybiegając do przodu zapytam, po co firmy miałyby się angażować w sponsoring hackatonów?
1: Finansuje się najczęściej poprzez sponsoring i dlaczego firmy miałyby się angażować finansowo? Ponieważ jest to jeden z najtańszych sposobów na rekrutację młody, nowych, zaangażowanych kandydatów na stanowiska, które się ma do obsadzenia, bo dostaje się ludzi, którzy naprawdę się tym tak pasjonują, że spędzą weekend pracując nad jakimiś projektami, poznając nowych ludzi, a z drugiej strony są na tyle pewni w tym, co robią, że nie boją się tego pokazać. I można ich od razu, nawet nie trzeba zapraszać na rozmowę kwalifikacyjną, można od razu ich na miejscu poznać, z nimi porozmawiać, zobaczyć, kim oni w ogóle są. Więc zaoszczędza to trochę czasu.
0: Tak, tak. Takie dwie pieczenia na jednym ogniu, można powiedzieć. Okej. Okay. Um, co do... Temat...
1: Jeszcze chciałem dodać. Co do... Czyli firmy organizują to z powodów rekrutacyjnych albo z powodów marketingu pokazania się. Również w naszym przypadku, na przykład jak organizowaliśmy ten hagada na, na uczelni, ludzie z uczelni zauważyli, że to jest naprawdę fajny sposób na... Przyciągnięcie nowych studentów, pokazanie się na po prostu marketing uczelni i z tego powodu również nas w tym wsparli.
0: Powiedziałeś, że jest to fajny sposób na rekrutację ludzi, którzy no, powiedzmy, mają pasję do danego tematu, faktycznie chcą się w tym temacie rozwijać. W związku z tym moje pytanie, czy tematyka hackathonu jest zawsze z góry ściśle określona i na ile tutaj w tej materii sponsorzy mają coś do powiedzenia?
1: Najczęściej hackathony są hackathonami ogólnymi i, i hackathony bardziej tematycznie ograniczone to są raczej hackathony organizowane przez firmy. Sponsorzy najczęściej przy hackatonach ogólnych mają możliwość od pewnych, powiedzmy, stopni sponsoringu mogą stworzyć swoje kategorie i żeby brać udział w danej kategorii trzeba na przykład wykorzystać ich API albo ich technologie albo ich urządzenia w tworzeniu prototypu. Więc nawet jeżeli się nie organizuje jako firma swojego własnego hackathonu, nadal można przetestować różne rzeczy lub zobaczyć, jakie inne pomysły mają, mają uczestnicy hakatonów, którzy mają świeże spojrzenie na dany produkt i, i kreatywność.
0: Czyli jak dla mnie Jednoznacznie widać takie obopólne korzyści nie tylko dla uczestników, ale też dla firm, które chciałyby w to wejść, prawda, w organizację czy w sponsoring. A mam pytanie. Powiedzmy, że w wyniku takiego hackathonu uczestnic uczestnicy tworzą projekt jakiś wartościowy, mniej lub bardziej. W każdym razie powstaje pewnego rodzaju dzieło. Kto jest właścicielem takiego projektu?
1: To trzeba Przeczytać sobie zasady hackatonów, w których się uczestniczy, bo w niektórych bywa tak, że w niektórych, w mniejszości w sumie, bywa tak, że prawa autorskie przechodzą na organizatorów hackatonów. W przypadku hackatonów studenckich, e, tak się nie dzieje. E, wszystko, co się stworzy, należy też do, do, do twórcy, a nie do organizatora hackatonu. E, ja bym, za każdym razem, kiedy, zanim w ogóle zapiszę się na hackathon, czy wyśle swoją aplikację, czytam sobie zasady i, i patrzę tak naprawdę, czy to jest pułapka, bo jakby nie patrzeć, jeżeli prawa autorskie przechodzą na firmę czy organizatora, no to jest po prostu pułapka, żeby pracować przez cały weekend za darmo.
0: To jest myślę bardzo ważna rzecz, którą teraz poruszyłeś, żeby faktycznie regulaminy yy, czytać. A zahaczyłeś tutaj o taką kwestię wysyłania aplikacji na yy, hackathon yy, Powiedz proszę, czy obowiązuje jakiś system zgłoszeń do hackatonu, czy też każdy może z, z przysłowiowej ulicy na hackaton przejść?
1: Zwykle bywa tak, że wypełnia się formularz, pokazuje, wpisuje się coś, co się zrobiło, daje link do GitHub'a, parę słów o sobie, wysła ten formularz i dopiero wtedy organizatorzy wybierają sobie, kto zapraszają uczestników, którzy mogą na hackaton przyjechać. Dzięki temu ma się pewną pewność, że ludzie, którzy przyjadą znają się, nie przyjechali tylko, żeby pojeść, popić i nie wiem po, 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 posiedzieć i porozmawiać, tylko naprawdę potrafią coś zrobić i są naprawdę tym zainteresowani.
0: A wspomniałeś na początku nawet o pewnej lidze, która, która właśnie powiedzmy działa w ramach hackathonów, czy w hakatonach uczestniczą indywidualne osoby, czy też może jakieś grupy, jakieś teamy, które powiedzmy od hakatonu do hackathonu sobie jeżdżą?
1: W hackathonach głównie uczestniczą pojedyncze osoby, które przyjeżdżają, w ogóle nikogo nie znają i poznają nowych ludzi, spontanicznie wybierają nad czym chcą pracować, czy co chcą zrobić i z kim. Można się zgłosić jako drużyna, ale tak naprawdę... Moim zdaniem, nie o to chodzi w hakatonach. Więc są drużyny, które jeżdżą od hakatonów do hakatonów i wygrywają. Tak było na Kairos Hex 2015, na przykład, gdzie była po prostu drużyna, która również organizowała hackaton w Bremen i po prostu zrobili sobie taki team 4-5-osobowy i jeździli od hackathonów do hackatonów do hakatonów i w tamtym sezonie tak naprawdę często wygrywali.
0: Ale jak rozumiem, nie wyklucza to sytuacji, kiedy obcy sobie ludzie powiedzmy tworzą grupę taką ad hoc w, w ramach danego hackathonu, prawda? Tak jest. Dokładnie. Ok. Powiedzmy, że taka grupa właśnie się w jakiś sposób zawiązuje. Jak się domyślam, potrzebna jest pewien plan, pewna organizacja, prawda, jeżeli chodzi o wykonanie zadania tego, tego w ramach hackatonu. Jakie są według Ciebie najlepsze praktyki, właśnie jeżeli chodzi o organizację, przygotowanie planu? Czy trzeba, nie wiem, wyznaczyć lidera i plan działania w ogóle przygotować taki z góry, zanim przystąpi się do pracy? Jak, jakie najczęstsze taktyki i strategie spotykasz?
1: najczęściej spotykam, że drużyny są bardzo, że tak powiem płynne nie ma, nie ma wyznaczonych rol, kto się czym zajmuje, tylko co najwyżej ja robię frontend, ja robię backend i o, ja zajmę się serwerem czy coś, ale nie, 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 rzadko się spotkałem z czymś takim, że naprawdę wyznaczano rolę, że o ty jesteś na przykład nie wiem, odpowiedzialny za e, sam pitch albo ty jesteś odpowiedzialny za zrobienie tego i tego to no po prostu każdy sobie pomaga i każdy stara się tak naprawdę nauczyć i spróbować jak najwięcej rzeczy.
0: No właśnie, zahaczyliśmy trochę o temat takich ról. Czy tylko programiści jeżdżą na hakatony? czy też może, no nie wiem, osoby od infrastruktury, od testowania, od jakichś innych działek też, też się tam wybierają?
1: Tak, głównie, głównie programiści przyjeżdżają na hakatony, ale bardzo często przyjeżdżają również designerzy czy graficy, ludzie, którzy zajmują się bardziej biznesem i to są najlepsze produkty, czy prototypy, które, projekty, które zostają stworzone, gdzie łączą się ludzie z różnych dyscyplin i razem patrzą na jeden produkt z różnych stron i po prostu współpracują i tworzą naprawdę fajne rzeczy. Przy większości hackathonów nie ma ograniczenia, że tylko, tylko studenci, tylko programiści mogą przyjechać, ale ciężko jest pozyskać, czy wypromować hakatony pośród osób związanych z biznesem, czy z grafiką i w naszym przypadku, w przypadku duchek nie udało nam się to jeszcze. Mieliśmy już kilka osób związanych właśnie z designem, które brały również udział, ale nadal to był mały, mały odsetek tak naprawdę.
0: No tak, bo dla programistów to jest taka taka Baza doświadczalna, taka, takie, taka piaskownica często, w której mogą się pobawić technologiami, wypróbować sobie różne podejścia, więc, więc pewnie stąd naturalne jest, że programiści są najczęstszymi gośćmi. Okej, okay. Mikołaj, hackathon jest ograniczony w czasie, prawda? Czy wobec tego wykorzystuje się technologie i frameworki, które umożliwiają jak najszybsze postawienie projektu, czy też raczej buduje się tak od zera jakieś rozwiązanie?
1: Frameworki, biblioteki, wszystko co możliwe można używać. Jedyną zasadą, czy najczęstszą zasadą jest, że te frameworki muszą być dostępne dla każdego, że każdy musi mieć równą szansę, żeby na przykład przeczytać dokumentację przed hackathonem, albo w ogóle nauczyć się jak z tym pracować i na hackathonie móc też tego używać. Czyli używanie kodu, który nie jest publicznie dostępny, nie jest OK. Używanie kodu, który jest dostępnie publiczny i każdy ma do niego dostęp, jest jak najbardziej OK, jest jak najbardziej w porządku. Inaczej niemożliwym byłoby, czy by, prawie niemożliwym byłoby stworzenie projektów, jakie są tworzone.
0: I na koniec takiego hakatonu mamy prezentację wykonanych projektów. Czy do tego też trzeba się jakoś przygotować?
1: Myślę, że tak. Myślę, że moim zdaniem, z mojej perspektywy, Trzeba sobie odpowiedzieć na, na pytanie, co to jest, po co to jest i dla kogo to jest. Bo wtedy jest łatwiej wytłumaczyć komuś, kto ma zupełnie inną perspektywę, pochodzi z innej dyscypliny, bo jurorzy na hackathonach często to są osoby związane np. z firmami, które sponsorują hackathon lub profesorzy z uczelni, którzy nie zawsze mają to samo spojrzenie na świat co, co uczestnicy. Dlatego najlepiej sobie napisać takie małe podsumowanie czy pomyśleć o takim małym podsumowaniu dla kogo to jest, co to jest i po co to jest żeby móc jak najszybciej na przykład w 30 sekund taki, dać taki elevator pitch, gdzie każdy zrozumie o co chodzi i, i też będzie miał to samo spojrzenie na to.
0: Das Fajna, cenna rada. Właśnie, zapytam jeszcze o przygotowania do hackathonu. Czy według ciebie trzeba i warto się przygotowywać do hakatonu pod względem rozpoznania powiedzmy tematyki, tematu, wokół którego hakaton będzie się poruszał, ale mam też na myśli takie przygotowanie zdrowotne, bo hackatony nierzadko trwają całą dobę albo i więcej. Jest to, jest to swoisty maraton programistyczny. Czy, czy według ciebie... Jest jakikolwiek sens takich przygotowań, powiedzmy, um, że chodzi o, o swoje ciało, ale i też rozpoznanie właśnie tematu akatonu
1: Myślę, że tak. Niestety jedyny, jedy raz zaobserwowałem, że ktoś się naprawdę źle czuł i, i zemdlał po, po całym weekendzie i musiała przyjechać karetka. I myślę, że, że przygotowanie fizyczne jest jak, jak najbardziej ważne, szczególnie z tego względu, że na hakatonach nie zawsze są serwowane najzdrowsze produkty. Znaczy często jest pizza, jest może, nie wiem, kebab, jest e, są jakieś chipsy, przekąski, ale są napoje energetyczne, ale no to, to jest niezdrowe po prostu i trzeba się przygotować, żeby być przygotowanym fizycznie na naprawdę 24 godziny czy 48 godzin z krótkim snem pomiędzy że to po prostu tak naprawdę wytrzymać. Ale można oczywiście spać przez 8 czy 10 godzin, nie ma z tym problemu, ale większość osób tego nie robi lub zapomina, bo są tak, na, tak w projekcie czy są tak zaangażowane, że po prostu o tym zapominają.
0: No tak, adrenalina krąży w powietrzu. <laughs> e, Okej, okay. właśnie, hakatony często odbywają się w weekendy, mm. Między innymi dlatego, że firmy wówczas nie pracują i na przykład udostępniają swoje budynki. Plus to, że trwają, często tak mówiliśmy, wiele godzin. Prawda? Czy według ciebie jest to impreza w większości dla młodych ludzi, którzy nie mają jeszcze swoich rodzin jakichś zobowiązań mogą powiedzmy te 48 godzin, weekend czy ileś tam dni poświęcić?
1: Tak, z tego względu myślę, że warto byłoby coś takiego wprowadzić, że hackatony, które tak jak odbywają się nieraz w firmach, że hackaton trwa np. trzy dni od ósmej do, nie wiem, szesnastej i potem cały wieczór czy cała noc jest, jest po prostu wolna i każdy z, z uczestników może zrobić co chce po, poza hackatonem. Myślę, że to byłby ciekawy format, który na pewno by pozwolił na to, żeby zaangażować wielu, większą ilość uczestników, potencjalnych uczestników, którzy tak jak wspomniałeś, mają różnego rodzaju zobowiązania, czy to rodzinne, czy w domu, czy cokolwiek.
0: Mikołaj, masz doświadczenie, jeżeli chodzi o organizację hackathonów. Powiedz proszę, jak organizatorzy wspierają uczestników? Czy możemy liczyć na coś do jedzenia, do picia? Słyszałem, że czasem jest również dostęp do mentorów. Jak to wygląda?
1: Zazwyczaj jedzenie i picie są, są, są przygotowywane i podawane przez, przez organizatorów. Są dostępne przez cały czas dla uczestników. Również firmy przysyłają swoich reprezentantów i większość z nich przysyła również programistów, którzy służą tak naprawdę jako mentorzy, którzy mogą wytłumaczyć, jak jakiś API działa, czy jak się ma po prostu jakieś ogólne pytania w stylu nie wiem, jak, jak, jak działają z w Node.js, jeżeli potrafią no to ci wytłumaczą i usiądą z tobą i, i, i będzie fajnie. Z drugiej strony miejsca do spania są również przygotowywane przez organizatorów bardzo często, po prostu ciemne pokoje, gdzie można wejść ze śpiworem czy są jakieś materace, gdzie można się przespać oraz oczywiście łazienki dostęp do łazienek czy e, dostęp do wyjścia, może w każdym momencie oczywiście wyjść wejść do sali czy hali. Okej,
0: okay, czyli o takie podstawowe rzeczy powiedzmy nie musimy się martwić. A dlaczego według Ciebie warto uczestniczyć w hakatonach? Wyobrażam sobie, że można się, tak jak tutaj mówiliśmy, pokazać przyszłemu pracodawcy. To jest ten, ten jeden z takich głównych celów. Można się pobawić nową technologią, poznać nowych ludzi z branży, wiem, nauczyć się czegoś, zainspirować. Dlaczego według Ciebie warto uczestniczyć w hackathonach?
1: Głównie dla poznawania nowych ludzi,
0: eksperymentowania
1: i również pokazania się pracodawcom. znaczy Pracę w Triwago dostałem po hackathonie, który był organizowany przez Triwago, gdzie mieliśmy szansę przetestować jedno z ich API i po prostu Dzięki temu mnie poznali, zobaczyli kim jestem, zobaczyli, że jestem za, zaangażowany i, i dostałem, dostałem pracę jeszcze wtedy jako student, więc sam jestem przykładem na to, że, że naprawdę można się pokazać, no nie tyle, co można się pokazać, co po prostu firmy są zainteresowane w tym, żeby po, tych uczestników również poznać i, i zatrudnić. Faka najfajniejsze jest to, że można bardzo szybko w Najczęściej w ciągu 24 godzin stworzyć coś, co, co przerodzi się z pomysłu w faktyczny produkt czy w faktyczny, coś faktycznego, coś co istnieje i dostać od razu feedback, walidację z różnych stron, czy to od ludzi, którzy są właśnie z, z, od strony biznesowej zaangażowani w jakiś sposób, czy od ludzi, którzy są zaangażowani jako inni uczestnicy i mają też inne spojrzenia na to. Jest to bardzo fajny, bardzo fajny sposób na dostanie feedbacku co do jakiegoś pomysłu. Czyli jeżeli sobie wymyślę, że fajnie by było zrobić startup, czy można wyszukać podróże w ciągu 200... podróże na weekend, że o, podaję, gdzie jestem, gdzie tam jestem, blisko, wokół którego, w okolicy którego lotniska jestem i znajdź mi, nie wiem, najtańszy lot i hotel na, na weekend, na najbliższy weekend. No to można od razu dostać feedback i jak się to zrobić, tak wiesz working prototype, dostać feedback, że o, coś takiego już jest czy o, coś takiego by się przydało, czy coś takiego może nie jest tym, czego, czego na przykład ludzie tak naprawdę szukają, bo ktoś ma na przykład wiedzę z, dan z danego przemysłu.
0: Mhm. Wspomniałeś o bardzo wielu plusach hackathonów. Tutaj jeszcze nie mówiliśmy, ale mogą być też takie hackatony wewnętrzne, wewnątrz firmowej. Takie uczestnictwo to właśnie możliwość spróbowania nowej technologii albo oderwania się od obecnego projektu. Dla firmy może to być też fajny sposób do po prostu integracji zespołu. Ale czy z drugiej strony przychodzą Ci na myśl może jakieś minusy hakatonów, jakieś niedogodności?
1: Nie, może co do niedogodności, to nie każdy może sobie pozwolić na uczestniczenie w, w zagranicznych hackathonach um, i nie każdy hakaton oferuje zwrot kosztów e, dojazdu. Niektóre to oferują i to jest bardzo fajna opcja, jeżeli trzeba lecieć nie wiem, do innego kraju, to wtedy zawsze jak, jakąś część czy może nawet całą kwotę dostaje się z powrotem. Poza tym minusem, ale to nie wszystkich hakatonów jest właśnie Brak zdrowego jedzenia czy zdrowej żywności, opieranie się na jakichś fast foodach, snackach czy napojach energetycznych, ale trend zmienia się i coraz więcej hackathonów zaczyna oferować zdrowe jedzenie. i szczerze mówiąc nie znam nie, nie, nie żadnych innych minusów tak naprawdę, oprócz tego, że nie każdy może w nich brać udział ze względu na format, że tak jak wspomniałeś, nie, nie wszyscy mogą, wiesz, porzucić wszystko na cały weekend czy na 36 48 godzin i siedzieć i programować i nie zajmować się niczym innym. Są również zobowiązania, którymi się trzeba zająć.
0: Oczywiście, oczywiście. No ale jak widać, zdecydowanie więcej mamy plusów niż, niż minusów. Tak jak już Powiedziałem Haketony to nie zawsze są imprezy otwarte. Słyszałem o dużych korporacjach międzynarodowych, które organizują takie wewnętrzne, powiedzmy, maratony programowania. Jaki cel przyświeca takim firmom?
1: Najczęściej, żeby albo pracownicy nauczyli się czegoś nowego i wypróbowali coś nowego, albo, tak jak wspomniałeś, integracja zespołów, poznanie się oraz po prostu Pomysł kreatywności. Co można zrobić? Co można zrobić innego? O czym wszyscy myślą? Czy ktoś myśli, co możemy zrobić z naszymi produktami? W jakim kierunku możemy pójść? To są myślę takie trzy główne powody. Fajną opcją są również hakatony w firmie czy wewnątrz zespołów, gdzie po prostu daje się przy rozpoczęciu pracy z nową technologią, daje się tydzień czy dwa na taki hakaton, gdzie właśnie programiści mogą się zająć czymkolwiek chcą, byle użyli danej technologii. Czy to, nie wiem, wprowadzamy AWS, no to niech przez tydzień teraz próbują swojej sił w tematyce, którą się zajmujemy w naszym zespole, ale z użyciem AWS.
0: Czy to jest, myślę, bardzo fajne narzędzie dla pracodawcy, także jeśli słuchają nas właśnie przedsiębiorcy, pracodawcy, to polecamy rozważenie nawet takiego wewnętrz firmowego, zamkniętego, bo tak jak widać, naprawdę Sporo fajnych rzeczy można, można właśnie poprzez nie zdziałać. Okej, okay, Mikołaj, a jakie są najpopularniejsze katony na świecie?
1: Hak Zürich w Zurychu oraz Junction. Tak myślę. A czy naj, najsłynniejszym to był Hack Seul, który nie doszedł do skutku. Był to taki. Hmm, hoax, nie chcę powiedzieć, bo to po prostu. Kilka, dwa, lat, dwa albo trzy lata temu było ogłoszono, że. Hack Seoul będzie największym hackatonem na świecie, dwa czy pięć tysięcy y uczestników i wszystkim będzie będą zwrócone pieniądze za dojazd i potem się okazało, że nie, że jednak to się nie wydarzy i nie wiadomo tak naprawdę, co się stało. To była wielka porażka. Um, więc myślę, że przez to przez to, to był naj najbardziej znany hackaton. Ale Hack Seul i Junction są to największe. Oba odbywają się w Europie, bo oczywiście... Hackatony amerykańskie, jak MHex czy Hakaton na, na Uniwersytecie Waterloo, to są zupełnie inne rozmiary niż w Europie. Dla hackatonów tam dwa uczestników, kilka tysięcy uczestników, to, to są normalne liczby. Dla hackatonów na przykład z Europy, jak Junction czy Hack Cyrus dwa około 2000 to jest największy hackathon. Także scena, scena hackatonów w Stanach jest o wiele większa, ale wydaje mi się, że poza Stanami z, Zjednoczonymi te hackathony nie są tak znane jak właśnie HackCyrish czy Junction, które skupiają ludzi z całego świata, bo do Stanów Zjednoczonych też nie jest tak łatwo wlecieć.
0: Jesteś współorganizatorem duchak. Opowiedz proszę, co to jest za inicjatywa i do kogo jest skierowana?
1: Duhak jest to hackathon studencki, czyli organizowany przez studentów, dla studentów na Uniwersytecie w Dortmundzie. Jest 24-godzinny hackathon który odbywa się, teraz już nie odbywa się na, na Uniwersytecie w Dortmundzie, na kampusie, odbywa się teraz pod skrzydłami firma Desso, która zdecydowała się przyjąć nas pod swoje, pod swoje skrzydła i z każdym rokiem duchek rośnie. I jest to pierwszy hakaton tego typu w Dortmundzie, również i okolicy.
0: Mhm. A powiedz, jakie błędy popełniliście przy organizacji i co z perspektywy czasu byś poprawił?
1: Jednym z błędów było na pewno... Może nie tyle błędów, bo tak naprawdę bardzo sporo się nauczyliśmy co do organizacji, bo nikt z nas, nikt z całego zespołu nie miał jeszcze doświadczenia z organizowaniem imprez. Tym bardziej imprez tego typu. I większość z nas była po raz pierwszy na hakatonie właśnie przed duchek, więc po, po jednym hakatonie zdecydowaliśmy, że o, zorganizujemy swój własny. Nie wiedzieliśmy jak się za to zabrać, zabraliśmy się z nie tej strony, od której powinniśmy byli. Najpierw zaczęliśmy zastanawiać się, skąd weźmiemy pieniądze, zamiast co chcemy zrobić. Potem musieliśmy jeszcze wszystkim dookoła tłumaczyć, czym w ogóle są hakatony, na uczelni, czy firmom z okolicy, bo jest to temat, który jeszcze tak w świadomości ludzi nie istnieje tak mocno. Myślę, że najpierw zacząć od organizacji Coding Days, 12-godzinnych, czy całodniowych po prostu e, takich nie, nie maratonów, co może sprintów, kodowania. E, organizacja czegoś takiego jednego, jednodniowego byłaby lepszym rozwiązaniem niż organizowanie 24-godzinnej imprezy, z którą wiąże się wiele problemów e, co, do samej, co do samej lokalizacji, czy która będzie otwarta przez 24 godziny, czy ochrony, która będzie przez 24 godziny na miejscu, czy nawet e, czy nawet faktu, że nie wszyscy uczestnicy mogą przenocować w miejscu, w, miejscu, w którym się odbywa hackathon ze względu na, przykład na wiek.
0: A Mikołaj, powiedz, jak się promuje takie wydarzenia jak hackatony? Co się robi, aby wypromować hackaton?
1: Głównym kanałem marketingowym jest tak naprawdę, po pierwsze, po pierwsze są pobliskie uczelnie, pobliskie szkoły, jeżeli również się chce mieć uczniów, Uczestniczących w hackathonie. Drugim jest internet od Facebooka. Tak naprawdę własny landing page plus Facebook i promocja w grupach na Facebooku, jak na przykład Hackathon Hackers e, i wszystkich pokrewnych grupach, e, daje już naprawdę wiele. Również można porozmawiać z radami studenckimi pobliskich uczelni, uczelni w, w, większym, w większej okolicy dalszej okolicy, czy może po prostu wysłać e-mail z promocją do ich studentów i wtedy najczęściej mają po prostu jeden adres e-mail, który kieruje się, jest kierowany do wszystkich studentów i wtedy, kto jest zainteresowany może sobie po prostu spojrzeć i, i się zapisać.
0: A dlaczego tacy ludzie jak ty chcą organizować hackatony? Czy, nie wiem, na tym się zarabia, czy robi się to dla prestiżu?
1: Dla mnie to było po prostu doświadczenie na zasadzie, okej, okay, byłem na tym fajnym hakatonie w Bremen, było to naprawdę fajne, było to jest to środowisko, w którym mogę eksperymentować, uczyć się, poznać nowych ludzi i dostać od razu, od razu feedback. To było tak fajne, że po prostu chciałem stworzyć coś takiego u nas na uczelni dla, dla znajomych czy studentów z uczelni i okazało się to w dziesiątkę, więc... W przypadku moim i w przypadku duchek całego zespołu było to po prostu była to po prostu chęć stworzenia doświadczenia, tego typu doświadczenia na naszej uczelni, dla naszych, dla nas, dla naszych kolegów i koleżanek. Dla pieniędzy niewiele osób znam, które organizują hackatony dla pieniędzy, bo, które, które z tego żyją, aczkolwiek byliśmy, zostaliśmy poproszeni przez e, kilka większych firm o zorganizowanie hackathonu dla nich.
0: No brzmi to bardzo fajnie. A zbliżając się już tak ku końcowi naszej rozmowy, powiedz proszę, jakie rady dałbyś osobom, które myślą o organizacji takiego wydarzenia na swojej uczelni lub firmie, w której pracują? Co byś im doradził? Od czego zacząć?
1: Zacząć może od organizacji czegoś mniejszego, czegoś w formacie 12-godzinnym, żeby zobaczyć, jak, jak wygląda zainteresowanie i czy, czy jak, jak to wygląda tak naprawdę przy organizacji 12-godzinnych eventów, gdzie przy 24-godzinnym evencie nie dość, że jest to dwa razy więcej pracy pod względem godzin w trakcie eventu, to jeszcze przy przygotowaniu, w trakcie przygotowania jest to wiele więcej pracy ze względu na rzeczy, o których nie trzeba myśleć przy po prostu 10 czy 12 godzinach w trakcie dnia. Również nie trzeba organizować aż takiej ilości jedzenia, więc nie potrzeba aż tylu pieniędzy, żeby to wszystko zorganizować, Również myślę, że warto pomyśleć o środkach, które się ma i żeby je wykorzystać. Jeżeli jesteśmy studentem i chcemy zorganizować na uczelni hackathon czy coding day, to możemy na pewno wykorzystać po prostu salę uczelnianej i możemy je wykorzystać nieodpłatnie. Jeżeli, jeżeli chcemy zorganizować coś większego, na przykład 24-godzinny hackathon, porozmawiamy po prostu z dziekanem czy, czy z rektorem czy z kimkolwiek z uczelni i zobaczmy, gdzie, gdzie nas pokieruje dalej. Jeżeli chodzi o, o organizację na przykład w firmach, myślę, że najlepszą opcją jest porozmawianie z przełożonymi i pokazanie, że dzięki Hakatonowi możemy osiągnąć cele, które chcemy, tak czy siak osiągnąć, czy nie wiem, integracja zespołu, czy nauczenie się nowych technologii, że możemy je osiągnąć w ten sposób i jest to jeszcze tańsze niż na przykład raz przez trzy tygodnie próbowali się uczyć danej technologii, czy jechali gdzieś na jakiś wyjazd integracyjny.
0: Super, Mikołaj, ci bardzo dziękuję. Bardzo fajnie było usłyszeć perspektywę uczestnika jednocześnie organizatora hackatonów. Mam nadzieję, że przekonałeś większą grupę ludzi do tego, żeby właśnie w hackatonach wziąć udział, być może zorganizować gdzieś tam u siebie na uczelni albo w firmie. Także wielkie dzięki za tą rozmowę. Ja trzymam kciuki za twój projekt BitStore. I powiedz jeszcze, gdzie cię można znaleźć w internecie? W jaki sposób się z tobą skontaktować?
1: Możecie mnie znaleźć na Twitterze at SpaceOps, na GitHubie Space przez 2 S. Możecie mnie znaleźć na Facebooku Harry up with my damn croissants. Się nazywa mój profil. Oraz bitstore.pl, na Facebooku możecie znaleźć i po prostu napisać wiadomość, to mnie od razu znajdziecie. Wielkie dzięki, Krzysztof. Naprawdę, się, naprawdę dziękuję za, za tą możliwość i mam nadzieję, że była to rozmowa wartościowa.
0: Super. Wszystkie linki zawrę w notatkach do tego odcinka. Jeszcze raz Mikołaj wielkie dzięki i trzymaj się. Do usłyszenia. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłem Cię z Mikołajem do wzięcia udziału w przygodzie nazywanej hackathonem. Może Ci się spodoba i zaczniesz je organizować w swojej firmie lub na uczelni. Chciałbym Cię zainteresować konferencją Call Dump, która odbędzie się w Krakowie w dniach 26-27 listopada 2018 roku. Dzień pierwszy to Community Day, dzień drugi zaproszeni goście. W skrócie, dwa dni pełne spotkań, paneli dyskusyjnych oraz znanych i rozpoznawalnych nazwisk. Core Dump to nie tylko języki programowania, systemy rozproszone, ale także mikrousługi, bazy danych oraz Future of Work, czyli dyskusje o tym, jak zmieniają się organizacje. Organizatorzy tej konferencji dla słuchaczy podcastu Prozmawiajmy o IT przygotowali specjalną niespodziankę. Z kodem Core Dump, podkreślenie Prozmawiajmy o IT, razem pisane podkreślenie 15, otrzymacie 15% rabat na wejściówki. Więcej informacji we wpisie do tego odcinka pod adresem na 20. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za kolejne oceny i recenzje w iTunes i innych aplikacjach do słuchania podcastów. Jeśli masz jakieś pytania, komentarze albo propozycje co do kolejnych odcinków, a może czujesz się na siłach, żeby wystąpić w jednym z kolejnych epizodów, zapraszam do kontaktu ze mną pod adresem Krzysztof Małpa, it .pl. Ten podcast otrzymałeś ode mnie bezpłatnie, ale nie jest on tak do końca darmowy. Poproszę Cię o polubienie fanpage'a na Facebooku lub gwiazdki, recenzje w iTunes, Spreaker, Soundcloud lub innej aplikacji, na której słuchasz tego podcastu. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o hackathonach. Zapraszam na kolejne odcinki. Cześć!